1: aus Frankfurt. Mein Name ist Annette Weisbach und ich bin nun wieder in Frankfurt aus der Hauptstadt zurück. Heute widmen wir uns vor allem dem Thema Metaverse, aber erstmal zur allgemeinen Stimmung am Tag 2 nach dem Koalitionsvertrag. Die Stimmung ist nach dem kleinen Rücksetzer dieser Woche wieder etwas besser. Es geht wieder bergauf mit den Kursen. Damit ein Blick auf die heutigen Themen. Wir wollen eine kurze Reaktion auf den Koalitionsvertrag wagen. Dann kommt der große Schwerpunkt Metaverse mit Tech-Briefing-Host Lena Waldle und Blockchain-Experte Laurenz Apiarius. Natürlich schauen wir auf die Wall Street mit Anne Schwedt auf den Black Friday. Und die Aktie des Tages ist Nordex. Der Koalitionsvertrag ist da und die Analysten verschiedener Banken haben sich schon geäußert. Es gibt positive Impulse für den Bereich der erneuerbaren Energien. Die sollen natürlich schneller ausgebaut werden. Damit äußern sich dann auch verschiedene Investmentbanken durchaus positiv für den Ausblick für genau Aktien aus diesem Sektor. Christian Lindner, der designierte Finanzminister, wird es schwer haben, bei all den Plänen für Ausgaben auf soliden Finanzen zu beharren. Der digitale Aufbruch und Glasfaser für alle hört sich das super an und ist dringend nötig für die Industrie. Stichwort Industrie 4.0. Es hört sich also gut an, nur kommt es wirklich auf die Umsetzung an. <Musik> Am Ende jeder Folge vom Investment Briefing rufe ich Sie ja auf, mir gerne Themenvorschläge zu schicken. Das haben Sie auch gemacht. Dafür möchte ich mich erstmal herzlich bedanken. Einige von Ihnen würden gerne mehr über das Metaverse. Erfahren. Das ist die virtuelle Realität, in die der ehemalige Facebook-Konzern, nun bekannt als Meta, einsteigen will. Was steckt dahinter? Was bezweckt Firmenguru Mark Zuckerberg damit? Und vor allem lohnt es sich, darin zu investieren? Vor wenigen Tagen hat uns Tino Krause auf unserem Medienschiff Pioneer One in Berlin besucht. Tino Krause ist der Facebook-Chef für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Auch er ist von dem neuen Metaversum schon begeistert, erzählt er im Interview mit Gabor Steingart.
0: Wir sehen jetzt schon eine ganze Menge an positiven Effekten, die möglich sind im medizinischen Bereich, um zum Beispiel Phobien zu behandeln, im Bildungsbereich. Ich kann an jeden beliebigen Ort dieser Welt, auf jeden Berg in einer Bruchteil von Sekunden reisen und das erleben. Und wir alle wissen, da liegt eine große, eine große Möglichkeit. Um noch ein konkretes Beispiel zu nennen, ich war letzte Woche auf einem Billy Eilish-Konzert, ohne dass ich dahin fahren musste. Ich habe die Brille aufgesetzt, dann steht man oberhalb mit seinem Avatar. Auf der Bühne sieht dieses Konzert, links und rechts stehen ein paar Leute, mit denen kann man dann auch interagieren. Das ist eine tolle Erfahrung, die Möglichkeiten bietet, die die heutige Welt so noch nicht bietet.
1: Wie Sie vielleicht wissen, gibt es einen sehr spannenden wöchentlichen Podcast bei The Pioneer, der sich mit allen Themen aus der Tech-Welt befasst, unser Tech-Briefing. Das wird von Lena Waltle und Christoph Käse gehostet und die beiden kennen sich bestens aus mit der Virtual Reality. Ich habe also Lena gebeten, uns das zu erklären. Meine erste Frage an sie, was ist denn eigentlich das Metaverse, Lena?
2: Ja, also Annette, das Metaverse ist eine virtuelle Welt, die aber sehr viele Schnittpunkte mit unserer physischen Welt hat. Man kann sich das so vorstellen wie eine virtuelle Stadt, in der ich mich aufhalte, beziehungsweise in der sich mein Avatar, also meine virtuelle Figur, aufhält. Und in dieser Stadt, dort treffe ich dann meine Freunde, kommuniziere, spiele, aber ich kann zum Beispiel auch Produkte kaufen und verkaufen. Ähnlich wie auch im Internet. Nur, dass das Metaverse eben nicht beendet oder pausiert werden kann. Es läuft immer parallel weiter und ist immer live. Wie eine Art unendlicher Zoom-Call.
1: Und wie bekomme ich Zugang zum Metaverse? Wie nehme ich an dieser Welt denn teil?
2: Grundsätzlich kann man mit den meisten technischen Geräten, die wir täglich nutzen, am Metaverse teilnehmen. Also mit unseren Smartphones, Computern, mit Headsets und ganz wichtig eben mit Virtual Reality Brillen. Es ist aber tatsächlich so, dass das persönliche Erlebnis des Metaverse ganz stark davon abhängt, mit welchem Gerät man sich Zugang verschafft. Also wenn ich zum Beispiel eine VR-Brille trage, dann werde ich in dieser virtuellen Stadt mit meinen Freunden herumspazieren können, sie treffen können, sie sehen können und einen Blick in die weitere Zukunft. Dort könnte es dann sogar Hologramme geben von meinen Kollegen, mit denen ich dann gemeinsam in einem Meetingraum sitze. Und wir eine Besprechung haben, das wäre dann alles möglich.
1: Woher kommt denn eigentlich die Idee von Mark Zuckerberg, ein Metaverse zu erschaffen?
2: Also das Konzept des Metaverse kommt nicht von Mark Zuckerberg selbst. Der Begriff wurde zum ersten Mal in dem Science-Fiction-Roman Snow Crash von Neil Stevenson Anfang der 90er verwendet. Dort gab es auch schon Avatare, die sich in einer Art globalen, virtuellen Welt aufgehalten haben. Und es gibt ja auch bereits virtuelle Welten, die eine Art Vorstufe zum Metaverse darstellen. Das sind vor allem beliebte Computerspiele wie zum Beispiel Fortnite, Minecraft, League of Legends oder Decentraland. Was für Facebook jetzt besonders interessant ist, sind die Milliarden an Umsatz, die im Metaverse irgendwann realisiert werden können. Genauso wie Facebook jetzt über das Internet Umsätze generiert, wird dann das Metaverse ein eigenes Wirtschaftssystem haben und da will Facebook gleich von Anfang an den Ton angeben. Und
1: wann wird diese virtuelle Realität dann auch eine echte Realität werden, Lena?
2: Ja, Nette, wir stehen ehrlicherweise noch ziemlich am Anfang. Aber wie schon erwähnt, gibt es bereits die ersten Vorstufen des Metaverse bei diversen Computerspielen. Damit das Metaverse aber Realität wird, werden gigantische Mengen an Rechenleistung und sehr schnelles, flächendeckendes Internet notwendig sein und im nächsten Schritt natürlich auch diverse Regulierungen und Regeln für diese virtuelle Welt. Es wird also noch eine ganze Weile dauern, bis wir mit unseren Podcasthörern hörern morgens beim Frühstück sitzen können als Hologramme und sie uns dann bei unserem Podcast zuhören können.
1: Vielen Dank, Lena Waldle von The Pioneer Tech Briefing. Jetzt wissen wir, was uns da erwartet mit... Und auch beziehungsweise im Metaverse. Natürlich wollte ich auch wissen, lohnt sich ein Investment in diese neue Welt? Dazu habe ich mit Laurenz Apiarius von Blockwall gesprochen. Was bedeutet denn das Metaverse und das ganze Thema virtuelle Realitäten für Anleger? Wie kann man denn dabei partizipieren?
0: Also es gibt im Grunde verschiedene Möglichkeiten, daran zu partizipieren. Als äh, Investor im Bereich Blockchain befassen wir uns schon länger mit dem Thema, die im Grunde die Bausteine darstellen, die in einem Metaverse zusammenkommen können. Das sind zum einen die Darstellung von virtuellen Welten, also Virtual Reality, Augmented Reality, und dann jetzt im wesentlichen weiteren Schritt, was kann ich in dieser Welt eigentlich machen? Kann ich mich darin bewegen? Wer bin ich? Da kommt das Stichwort NFTs zum Vorschein, Non-Fungible Tokens. Das kann man sich vorstellen als mein Avatar, ich als Laurens Apiarius kann mich identifizieren, es ist ganz klar, ich bin ich, es geht also um meine Identität und die Technologie dahinter, die Blockchain, kann das sicherstellen. Gleichermaßen kann eine Medienplattform wie The Pioneer kann sich darstellen und kann zeigen, ich bin wirklich The Pioneer und der Content, der hier dargestellt wird, der kommt wirklich von mir. Also dieses Thema... Wer bin ich? Und die Darstellung und der Beweis, wer ich bin, ist ganz zentral. Und daran schließen sich natürlich Themen an wie, was sind die Daten, was sind die Informationen, die von mir kommen, die ich konsumiere. Es wird also alles sehr zentral dem Nutzer und dem Content Provider in die Schuhe geschoben, zu beweisen, wer bin ich und was liefere ich. Und dann auf Ihre Frage, wie kann ich daran partizipieren? Das ist eine ganz entscheidende, die wir uns ständig stellen als Investoren. Und dadurch, dass wir in die Bausteine investieren, wissen wir natürlich ganz genau, wo kann die Wertschöpfung betrieben werden. Und wir sind fairerweise auch an der Stelle, dass wir in das Open-Metaverse investieren, also nicht etwas, was von Facebook kommt, sondern, sondern was von den Nutzern, von der Technologie heraus zusammengebaut wird und den gleichen, viel größeren Effekt hat als eine zentral gemanagte Plattform, die ein Social Media 2.0 darstellen würde.
1: Manche Zuhörer fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, über so eine Art von Stockpicking in das Metaverse zu investieren. Was ist denn da Ihre Meinung?
0: Also meine Meinung dazu ist, dass das Stockpicking immer vorangeschoben wird, um irgendwie an Krypto-Blockchain äh, zu partizipieren. Und wenn es um das Thema Metaverse geht, kommen wahrscheinlich wieder die üblichen Verdächtigen wie Facebook oder Nvidia, AMD zum Vorschein. Aber wenn ich darüber nachdenke, wie möchte ich eigentlich an dieser genialen Welt Metaverse, an dieser genialen Empfindung partizipieren, dann muss ich Ihnen leider sagen, dass es da heute keine Stocks für gibt, die das abdecken. Weil, und das ist äh, der entscheidende Punkt dabei, um an dieser Technologie zu partizipieren, muss ich in die Technologie selbst investieren. Das heißt, ich muss in die Token-Architektur, in die Kryptowährungen, wie sie auch genannt sind, investieren, um wirklich direkt daran partizipieren zu können. Und das ist der große Paradigmenwechsel, der sich mit der Erfindung von Bitcoin aufgetan hat und sich jetzt seit über zehn Jahren manifestiert und beweist, dass es eben mehr gibt als Firmen, die Werte schaffen können, sondern es gibt Ökosysteme, wie Bitcoins, wie Ethereum als Smart-Contract-Plattform oder jetzt auch Metaverses als Applikationen darauf, die wirklich neue Chancen, neue Welten und auch neue Herausforderungen bieten.
1: Bedeutet das aber auch, dass die hohen Bewertungen von Bitcoin und den ähnlichen Kryptowährungen Ihrer Meinung nach gerechtfertigt sind, weil die Zukunft sehr viel mehr Nachfrage nach denen erfordert?
0: Auch eine sehr gute Frage. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin 1985 geboren, ich bin mit dem Computer aufgewachsen. Für mich war SMS eine geniale Erfindung. Dann kam der Blackberry mit dem Messenger und E-Mail und das war für mich schon ein riesen Fortschritt. Und dann kam auf einmal das iPhone und ich dachte mir zunächst, ich kann gar nicht ohne Tastatur tippen. Und wenn ich jetzt fast forward auf heute schaue, dann bin ich circa von 50 Apps gefühlt abhängig, möchte auch gar nicht mehr ohne leben und bin auf mein iPhone angewiesen irgendwo. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, habe ich diese Vision und diese Fantasie in eine andere technologische Entwicklung, wie zum Beispiel Bitcoin für den Use Case digitales Gold, kann ich diese Fantasie aufbauen für Smart-Contract-Plattformen wie Ethereum und Solana? Dann muss ich sagen, ich glaube, wir sind ganz am Anfang der Reise. Fairerweise muss man auch dazu sagen, es ist sehr volatil, weil es im Kern der Technologie liegt. Von daher stellt sich eher die Frage, Wann fange ich an, darin zu investieren? Mit welcher Muße und mit welcher Strategie? Weil ich bin davon überzeugt, dass diese Technologie sich noch weiter durchsetzen wird, als wir es uns heute vorstellen können. Gleichwohl muss ich sagen, es ist ein sehr komplexes Thema und lässt sich nicht mit einfachen Antworten abtun, zu sagen, das und das wird sich durchsetzen und etwas anderes wird keine Chance haben.
1: Ja, im Grunde genommen hat kein Mensch über Metaverse gesprochen, bevor Facebook sich umgenannt hat, oder?
0: In äh, einer Nicht-Krypto-Welt mag das der Fall sein. In der Welt, in der wir uns bewegen, ist das mit Sicherheit äh, schon lange der Punkt. Auch NFTs sind seit 2017 ein Thema. Die Frage ist halt immer, wann setzt sich was, aus welchem Grund durch? Und das ist jetzt natürlich nochmal so ein externer Push, der diesem, dieser Bewegung, dieser Technologie einen ganz anderen Rückenwind und ähm, auch Anschubs gibt.
3: This is a five train. The next stop is Wall Street
1: mit zu Anne Schwedt nach New York. Heute ist Black Friday in den USA der Tag nach Thanksgiving, an dem der Einzelhandelssektor offiziell die Feiertagssaison einleitet und die Kunden mit Schnäppchenangeboten in die Läden lockt. Anne, was erwarten denn die Analysten für dieses Jahr? Wird wohl viel Geld ausgegeben, oder?
3: Also Analysten erwarten, dass die Umsätze im Einzelhandel im Vergleich zum Vorjahr um bis zu 10,5 Prozent steigen könnten. Gleichzeitig sagen aber fast 12 Prozent der Amerikaner einer offiziellen Umfrage zufolge, dass sie in diesem Jahr gar keine Geschenke kaufen wollen. Das sind so viele wie noch nie. Vor einem Jahr waren es nur knapp 5% und in 2019 nur 3%. Wie kann es also sein? Wall Street erklärt sich das damit, dass diejenigen, die Geld ausgeben, weitaus mehr ausgeben als sonst und auch mehr als die, die nicht so gut verdienen und damit den Verlust von denen, die gar nichts kaufen, ausgleichen. Besserverdiener planen der Umfrage zufolge, fünfmal so viel auszugeben als schlechter Verdienende. Um da mal jetzt konkrete Zahlen zu geben, Haushalte, die mehr als 100.000 Dollar im Jahr verdienen, geben im Schnitt über 2.600 Dollar für Geschenke aus. Das sind 15 Prozent mehr als noch letztes Jahr. Haushalte, die weniger als 50.000 Dollar im Jahr verdienen, die kaufen Geschenke im Wert von insgesamt 536 Dollar. Das sind 22 Prozent weniger als noch vor einem Jahr. Was wir also hier wieder sehr deutlich sehen, ist der Graben zwischen Arm und Reich. Und der ist durch Corona noch mal extrem viel weiter geworden. Die Reichen sind während Corona noch reicher geworden. Und die, denen es vor Corona finanziell schon nicht so gut ging, die haben jetzt noch mehr Geldsorgen. Und jetzt gerade zur Weihnachtssaison, der Hauptsaison des Konsums quasi, zeigt sich diese Ungleichheit besonders deutlich. Einige kritische Analysten befürchten, dass sich die Gesundheitskrise durch Corona jetzt zu einer Finanzkrise entwickeln könnte. Zumindest für die, die sich auf der, ich sag mal, in Anführungsstrichen armen Seite des Einkommensgrabens befinden. Also dass jetzt hier so ein Plus im Einzelhandel erwartet wird, das kann man größtenteils auf die reichen Konsumenten zurückführen.
1: Danke Anne und bis Montag früh. Die des Tages ist diesmal Nordex. Es ist ein Hersteller von Windturbinen. Nordex profitiert wie auch andere Hersteller aus der erneuerbaren Energie. Von den Plänen der neuen Bundesregierung Nordex stellt Windturbinen her. Der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch soll bis 2030 auf 80% Prozent steigen, um den früheren Kohleausstieg möglich zu machen. Die Aktien sind im Laufe dieses Jahres echt unter die Räder gekommen. Bei Nordex ein Minus von 21 Prozent seit Jahresbeginn. Lieferkettenengpässe und aber auch hohe Rohstoffpreise belasteten den Sektor. Jetzt gehen Analysten davon aus, dass es zu einer Trendwende kommen könnte. Neun Analysten raten momentan, Nordex zu kaufen, drei zu halten und kein einziger rät, das Unternehmen zu verkaufen. Musik
0: Investment Briefing, das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten.
1: Damit war es das für heute. Ich hoffe, Sie sind auch am Montag wieder mit dabei. Dann schauen wir unter anderem auf Volkswagen, denn Herbert Dies scheint stark unter Druck zu geraten. Aber auch, was das Koalitionspapier, der Koalitionsvertrag für die Autoindustrie bedeutet. Wir nehmen natürlich gern wieder Ihre Fragen und Vorschläge auf. Schicken Sie einfach eine E-Mail oder Sprachnachricht an finanzmarkt at damit wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und bis Montag.